0: Olá, meu nome é Beatriz Moura. Olá, meu nome é Maria Luísa Batista e nós somos alunos do oitavo ano do Colégio Miró, que com a ajuda da nossa professora de História, Bárbara Nogueira, fizemos esse podcast sobre a independência de Cuba. A independência cubana foi um acontecimento histórico muito importante para a história de Cuba e tiveram vários motivos que influenciaram no acontecimento desse marco. Como que Cuba tinha uma grande economia açucareira, então os colonizadores americanos começaram a explorar os escravos indígenas, que um tempo depois foram trocados por escravos trazidos da costa africana. Dessa forma, a ilha centro-americana constituiu mais um foco das desigualdades que marcaram todo o passado colonial. No início do século 18, a abrupta elevação dos preços do tabaco no mercado internacional despertou a cobiça da administração hispânica. Com isso, no ano de 1716, os espanhóis impuseram uma lei que definia o monopólio da metrópole sobre a comercialização do produto. E foi nesse momento que houve a participação popular cubana, composta principalmente pelos vegueiros, nome dada aos plantadores de tabaco, onde lideraram um movimento rebelde, conhecido como Insurreição dos Vegueiros. No século seguinte, a agitação provocada pelo movimento de independência na América motivou a formação de movimentos que também lutaram pela autonomia cubana. Todos esses acontecimentos fizeram com que a população se revoltasse contra o domínio europeu, E isso acarretou várias guerras. Depois da trégua da Guerra dos Dez Anos, que aconteceu depois da Revolta das Armas, alguns líderes como Antônio Maceu, Guilhermão Moncada, Máximo Gomes e José Martí organizaram um novo confronto, onde promoveram a invasão de uma grande faixa do litoral cubano. E, depois disso, disseminaram a formação de pequenas guerrilhas responsáveis por ocupar pontos estratégicos, em resposta, os espanhóis reprimiram o movimento, realizando a reconcentração ação que isolava as famílias camponesas em campos de concentração. Em 10 de outubro de 1868, eclodiu a Primeira Guerra de Independência Cubana, com o grito diário, protagonizado por Carlos Manuel de Céspedes. A Grande Guerra, chamada dos Dez Anos, concentrou-se na região oriental, onde as crueldades do exército espanhol provocaram o apoio da população aos insurretos. A superioridade das forças espanholas e a promessa de reforma por parte do general Anselmo Martins Campo debilitaram o movimento e, em fevereiro de 1878, a guerra acabou com o Acordo de Paz. A guerra recomeçou em 24 de fevereiro de 1895, com o grito de Bailey, e encendeu-se rapidamente por toda a ilha. Morreram muitos civis, povoados e cidades foram destruídas. Com a justificativa de inexplicável explosão do encoraçado americano Maine, atracado no porto de Havana, em 25 de abril de 1898, os Estados Unidos declararam guerra à Espanha. A armada americana obteve rápida vitória e o governo espanhol foi obrigado a firmar um protocolo de paz em Washington, em agosto do mesmo ano. Esse ano foi marcado com a independência cubana. Mas todos esses acontecimentos causaram consequências, sendo elas positivas ou negativas. Por exemplo, quando em 1901 foi promulgada uma constituição a que os americanos agregaram a chamada Emenda Platte. Pela qual se reservavam a, o direito de intervir na ilha em determinadas circunstâncias e de supervisionar seus tratados internacionais, assim como sua política econômica e de assuntos internos. Além disso, a nova República de Cuba cedeu aos Estados Unidos as bases navais de Baia Funda, devolvida em 1913, e Guantánamo. Como vocês podem ter observado, isso tudo foi uma grande mudança para Cuba. Mas além disso, causou uma reviravolta na Espanha. 1898 tornou-se uma data importante para a historiografia espanhola, vista como um marco de mudança na Espanha e América Hispânica. Mas essa data foi estudada profundamente, pois tinham dúvidas da importância desse marco. Esse período foi conhecido como o desastre. Em 1898, os Estados Unidos se tornou-se uma grande potência. E seu primeiro feito foi derrubar os centros de defesa espanhóis, com Cuba, Porto Rico e Filipinas. Mas, além de tudo, essa data marcou o fim do decadente colonialismo espanhol. O desastre teve um impacto muito negativo à Espanha. E, então, um grupo de intelectuais se juntaram para buscar soluções para os problemas de seu tempo. Passaram a refletir questões sobre a natureza individual, social e política. A chamada geração 98 manifestava angústia pelo estado de decadência a que estava submetida a Espanha. Os manifestantes tinham uma percepção negativa da nação espanhola e lamentavam o fato do país manter-se à margem da Europa. Definiam a Espanha como um país rural, marcado por graves problemas econômicos e políticos, além de condenar a forte presença religiosa e militar no governo e o descaso com a educação. Podemos caracterizar a geração 98 como anticlerial e antimilitarista. A derrota na guerra foi responsável por uma crise de identidade que causou uma crise de âmbito europeu, que era contra a modernização. O desastre não representou só uma derrota militar ou a independência definitiva de um lugar em relação à sua antiga metrópole. Mais que isso, representou um aumento conjuntural dentro do mundo hispânico que deu lugar a um diálogo enriquecedor entre escritores de outra margem do Atlântico. Com os problemas da regeneração espanhola, houveram muitas manifestações e os intelectuais tomaram para si o direito de regenerar o país. Os regeneradores se preocuparam com as condições materiais, mas acima de tudo se preocuparam com a raça hispânica. A Espanha estava sendo interpretada pelo pessimismo crítico. As preocupações com o futuro do país e a consequente ênfase na necessidade de regeneração foram predominantes. A Espanha estava sendo interpretada pelo pessimismo crítico. As preocupações com o futuro do país e a consequente ênfase na necessidade de regeneração foram predominantes. O resultado foi uma mudança profunda na literatura e nas artes espanholas. Hoje em dia, Cuba está diferente. Recapitulando, Cuba foi a única nação do continente americano que adotou o socialismo como sistema político, embora alguns setores não concordem que Cuba tenha sido verdadeiramente socialista. Essa posição de Cuba teve como consequência o embargo econômico de muitas nações do mundo, sobretudo dos Estados Unidos. Entretanto, o regime foi apoiado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, sendo que essa grande potência importava os principais produtos cubanos, açúcar, arroz, tabaco, entre outros, além de fornecer subsídios financeiros ao país. Contudo, com a desintegração da União Soviética em 1991, Cuba passou a enfrentar diversos problemas econômicos. Nos últimos anos, visando reverter a situação, o governo passou a estimular investimentos estrangeiros de forma moderada, promoveu a aproximação com a Venezuela, esse país fornece 100 mil barris de petróleo diários com preços inferiores e, ins- incentiva o turismo que é proporcionado em virtude das belezas naturais da ilha. Em junho de 2006, em razão de um problema de saúde, o grande líder Fidel Castro, após 49 anos no poder, foi afastado da presidência nacional. Seu irmão, Raul Castro, que participou da Revolução Cubana, assumiu o cargo de presidente mas Fidel Castro continua como líder do Estado cubano. Durante o novo governo, foi liderada a aquisição de computadores. No entanto, o uso da internet é restrito. Outra medida foi o acesso a celulares. Contudo, o serviço era muito caro, sendo inacessível à maioria da população. As pressões internacionais e os constantes embargos econômicos fizeram com que Cuba, em 2004, libertasse cinco presos políticos. Como consequência dessa atitude, a União Europeia e outros países da América retrataram relações diplomáticas com Cuba. A nação estuda a possibilidade de reintegração à Organização dos Estados Americanos, que o país foi expulso da entidade em 1962. Para que isso ocorra. Cuba deve respeitar os princípios elementares da organização. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e absorvido algumas informações que nós apresentamos. Para fazermos esse podcast, utilizamos quatro fontes. Brasil Escola, disponível em brasilescolaoucombr barra geografia barra situação atual de Cuba. Cola da Web, disponível em www.coladaweb.com barra história barra independência de Cuba. Brasil Escola, disponível em brasilescola.uo.co.br barra História da América barra Independência Cubana e Cielo, disponível em www.cielo.br barra cielo.php